0: Midi, Femmes majeures avec Daphné Roulier sur Radio
1: Classique. Bienvenue à toutes et à tous, il est 11h, l'heure des femmes majeures et de Zhu Xiaomei dont la carrière a bien failli ne jamais voir le jour. Pour avoir eu le malheur de naître dans une famille chinoise de bourgeois cultivés, le père est médecin, elle sera envoyée en camp de rééducation, ces fameux camps de sinistre mémoire chez Ramao. À sa sortie, 5 ans après, elle n'a plus rien d'une pianiste, plus rien d'une artiste, plus rien même d'un être humain. Sauf qu'elle a survécu grâce à la musique et à un vieil accordéon abandonné là. Avec les notes, renaît l'espoir. Jussi se jure qu'elle rejouera un jour du piano. La musicienne tiendra parole. En mai 2016, dans la belle salle Mendelssohn de Gevenhaus de Leipzig, la ville dont Bach, son compositeur fétiche, fut le cantor durant les 27 dernières années de sa vie, Ju Xiaomi enregistrait ses six suites françaises des alternances de « Danse pour clavecin. Cette façon qu'a Bach de transcender la danse, le rapproche de Chopin, dont Jo adore les mazurkas, lesquelles, précise-t-elle, réunissent la vitalité rythmique des suites françaises, des mélodies merveilleuses et une grande subtilité polyphonique et harmonique. Pour l'anecdote, lors d'un concours international aux États-Unis dont elle était membre du jury, elle écoutait un peu fatiguée par le décalage horaire, les candidats enchaîner des pièces virtuoses de Prokofiev et Rachmaninov quand tout à coup, se souvient-elle, un candidat osa se présenter avec cette deuxième suite. J'ai aussitôt l'impression d'un grand bol d'air frais. Le candidat la joua très bien, mais malheureusement ne passa pas l'épreuve. Se présenter avec Bach à un concours de piano est rarement payant, regrette-t-elle. C'est triste, mais c'est ainsi. Jean-Sébastien Bach, la suite française numéro 2 en ut mineur, BWV 813, interprétée au piano par Jussi Omé en 2016. La pianiste a choisi pour la pochette de ses suites françaises la reproduction d'un tableau de Miro, un peintre qu'elle affectionne tout particulièrement. Il est lumineux, simple, coloré, plein d'humour et tellement vivant, fait-elle valoir. Et n'est-ce pas lui qui a dit « conquérir la liberté, c'est conquérir la simplicité ». Cette phrase de Miro me touche infiniment et m'accompagne quand je joue. Elle reflète ce qu'il y a peut-être de plus difficile dans l'interprétation musicale et dans l'art en général. Cette simplicité, Jussi Homme la retrouve dans les œuvres d'un autre de ses compositeurs de prédilection, Joseph Haydn, qu'elle juge sous-estimé. « Haydn est un compositeur qui m'a accompagné tout au long de ma vie. J'ai passé tous mes concours avec lui. Je l'ai joué moult fois en concert et il n'a jamais cessé de me porter chance. » Dès mon plus jeune âge, on disait d'ailleurs que j'étais faite pour jouer Haydn, ce qui me déplaisait foncièrement. C'était ridicule, soit, mais à l'époque, je ne le recevais pas comme un compliment. Il n'était pas assez chic. Haydn, un compositeur à la vie somme toute si banal, tellement loin de la légende d'Amezard, pensez-vous Au conservatoire de Pékin, dès l'âge de 11 ans, j'ai travaillé plusieurs de ses sonates, notamment celle en mi mineur que j'ai enregistrée un demi-siècle plus tard. « Mon maître chinois voulait que j'obtienne une main gauche à la fois vivante et d'une absolue légèreté. Il insistait sur l'élégance de son final. Il s'exprimait souvent par images, me racontait la vie dans les cours européennes du XVIIIe siècle, me demandait de terminer des phrases vers le haut et non vers le bas, à l'instar des danseurs chinois. Un danseur ne doit pas retomber lourdement sur le sol, mais toujours donner l'impression de voler. » Je pense que c'est essentiel de jouer ainsi, pour pouvoir restituer toute sa légèreté et sa continuité à la musique de Haydn. Avec mes camarades du conservatoire, nous aimions tellement cette sonate en mi-mineur que nous ne pouvions plus passer dans un couloir sans l'entendre. Peut-être parce qu'ils aiment s'amuser, Haydn a su toucher les Chinois. La sonate pour clavier numéro 53 en mi-mineur de Joseph Haydn, enregistrée par Zhu Xiaomei à Paris en juin 2008, en l'église Bon Secours. Avant de quitter la Chine pour les états unis en 1980, Zhu Xiaomei fit une halte de deux mois chez des cousins à Hong Kong. L'opulence de la ville gratte-ciel lui fait l'effet d'un électrochoc. Pour autant, elle ne tint pas à y rester plus que le temps de gagner de quoi payer un année simple pour Los Angeles. À son arrivée aux US, elle ne parle pas un traître mot d'anglais. Commence alors les cours du soir, les petits boulots, le parcours du combattant habituel du migrant. Elle réussira quand même, pendant ce laps de temps, à perfectionner son piano au prestigieux conservatoire de Boston, à découvrir les variations Goldberg de Bach et la philosophie de la haute absente du petit livre rouge. Mais très vite, elle pressent que son avenir est en France. Elle admire Rodin et ce Louvre dont sa mère lui a tant parlé sans jamais pouvoir le visiter. Après avoir lu quelques livres sur les convergences de mentalité entre la France et la Chine, la voilà qui débarque à Paris. Une fois encore, il y a la barrière de la langue, sans compter cette fois la bureaucratie française. Mais une sorte de conjuration de la fraternité de l'amitié va lui donner enfin la place qu'elle mérite. « C'est en France et en Europe, écrit-elle, que je découvre ce que respecter un artiste veut dire. » Au seuil de ses 40 ans, Jussi Aumé se produit enfin en concert, en Pologne d'abord, puis en France, où le milieu musical la soutient, notamment le pianiste Alexandre Tarot. C'est d'ailleurs à ses côtés qu'en 2002, elle enregistre les principales œuvres pour piano à quatre mains de Schubert, dont le Divertissement à la Hongroise,
2: que nous écouterons juste après la pause. Ce soir à 20h, l'Orchestre National de Metz Grand Est Dirigé par David Reyland, rend hommage à Johannes Brahms. À cette occasion, retrouvez Geoffroy Couteau dans le premier concerto pour piano de Brahms, suivi de la symphonie numéro 4 du compositeur allemand. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Tout
0: savoir sur les antibiotiques avec Santé publique France. Sylvie Hubinois, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, vous travaillez avec Santé publique France. Alors dites-nous, à quoi servent les antibiotiques Les antibiotiques permettent de soigner des maladies dues à des bactéries et non à des virus, comme ceux de la grippe, la bronchite ou la plupart des angines. D'accord. Et comment bien les utiliser alors eh bien, on ne prend des antibiotiques que s'ils sont prescrits par un professionnel de santé et on respecte la dose et la durée du traitement. C'est indispensable pour pouvoir guérir. Et si on a déjà une boîte d'antibiotiques ouverte chez soi, qu'est-ce qu'on fait Même si les symptômes sont les mêmes, il ne faut pas utiliser d'anciennes boîtes. Dès la fin du traitement, il vaut mieux les rapporter à la pharmacie. Pourquoi c'est si important de bien utiliser les antibiotiques Parce que à force de mal les utiliser, les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Ils perdent alors en efficacité et certaines maladies bactériennes sont de plus en plus difficiles à soigner. Merci pour tous ces conseils et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur antibiomalin.fr.
2: Merci. l'audace. Certains en débordent, d'autres en manquent cruellement. Pour être audacieux, il faut être courageux, mais aurais-je l'audace de devenir audacieux Soyez audacieux et osez venir essayer le Nissan Juke en motorisation essence ou hybride durant les portes ouvertes. Prenez le volant du Nissan Juke à partir de 189 euros par mois. Nissan. Juke à Santa 9, LLD, premier loyer 3500 euros, puis 36 loyers de 189 euros jusqu'au 31 janvier sur Stock Disponible si Accordiaque détaille Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Après le succès de la saga Les Déracinés, découvrez le nouveau roman de Catherine Bardon, Une femme debout. Débattait de République Dominicaine à la Maison Blanche, Catherine Bardon nous révèle le destin hors du commun de Sonia Pierre, fille de Cooper de Cannes, qui fit de sa vie un combat pour les droits humains. Plaidoyer vibrant pour la solidarité et la fraternité, Une Femme Debout est un roman puissant et terriblement humain. Une Femme Debout, de Catherine Bardon, aux éditions Les Escales. Dans toutes les librairies cet été, offrez-vous un nouveau regard sur la Norvège avec Hurtigruten. Partez encore plus loin à la découverte d'un sanctuaire sauvage peuplé de phoques, de morses et de rennes où le soleil ne se couche jamais. Bienvenue au Spitsberg. À bord du Spitsberg Express, savourez chaque escale des sublimes fjords norvégiens aux majestueux glaciers de l'Arctique. Économisez jusqu'à 25% avant le 31 janvier en réservant votre croisière sur Hurtigruten.fr. Offre soumise à conditions. Hurtigruten. Entrez dans la légende. Petit au pluriel, -fils.com.
1: Restez branchés sur Femme Majeure, on se retrouve dans quelques instants. Renault.
0: Parlons automobile. Parlons de Renault Captur E-Tech full hybride. Jusqu'à 40% d'économie de carburant. Existe aussi en version essence, prête à partir. Des 200 euros par mois. En ce moment, deux mois de loyer offerts. Portes ouvertes du 11 au 15 janvier.
2: Versus moteur thermique équivalent en cycle urbain WLTP. Selon stock disponible. Renault Captur Essence Evolution TCE 90 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 3 000 euros, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 janvier si accordiaque, voire point de vente et Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
1: L'Allegretto final du divertissement à la hongroise pour piano à quatre mains de Franz Schubert. Peut-être aurez-vous reconnu le thème de sa fameuse Mélodie hongroise que le compositeur a repris ici. L'interprétation en 2002 était celle de Ju Xiaomi aux côtés d'Alexandre Tarot, l'un des tout premiers soutiens de la pianiste. Deux ans plus tard, Ju Siaome a l'idée de réunir les deux ultimes sonates pour piano de Schubert et de Beethoven. C'est en prenant pleinement conscience de sa finitude, une décennie plus tôt, Raconte-t-elle que l'envie lui vint de se pencher de plus près sur ses dernières sonates pour piano de ses deux grands génies. Deux génies, deux univers complètement différents. À propos de Schubert, qui est malade, sans le sou et sur le point de mourir à 31 ans, elle s'interroge. En est-il le pressentiment Nul ne sait. Toujours est-il qu'il compose là des chefs-d'œuvre incroyables, notamment sa dernière sonate pour piano et le à deux violoncelle, qui sont pour moi deux des plus belles œuvres qui parlent de la mort. Schubert est résigné et contemplatif à la fois C'est très clair dans les deux premiers mouvements de la sonate en si bémol majeur Le deuxième mouvement nous emmène dans un ailleurs où seul Schubert est capable de nous conduire Il est dans une tonalité de do dièse mineur qui est à l'opposé du si bémol majeur des trois autres mouvements C'est un mouvement extrêmement méditatif et douloureux Je ne crois pas que Schubert soit serein face à la mort Ces deux premiers mouvements sont traversés de passages mystérieux et de moments de révolte la mort est pour lui un arrachement. Deuxième mouvement, Andante Sostenuto, de la sonate Deutsch 960 de Franz Schubert, son ultime sonate pour piano, interprétée par Siome en 2004 à Paris, en l'église luthérienne Saint-Pierre. Siome souligne que les deux derniers mouvements de cette sonate baignent dans une atmosphère plus lumineuse, qu'ils sont plus ludiques, voire même plus joyeux, même s'ils sont traversés par la révolte ou l'angoisse. Nous écouterons l'ultime sonate de Beethoven dimanche prochain. En attendant, pour ne pas finir sur une note tragique, je vous propose de retrouver celui qui, selon Jussi n'écrit jamais une note inutile, n'exprime jamais un sentiment bas et regarde toujours vers le haut. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Jean-Sébastien Bach, dont la pianiste a joué dès l'enfance les pièces les plus simples, mais denses, comme ses inventions à deux voix. Quelques-unes des inventions à deux voix de Jean-Sébastien Bach jouées par Juicy Home en juillet 2015. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi et dimanche prochain, toujours sur Radio Classique, toujours avec Juicy Home. D'ici là, je vous laisse entre les mains de Francis Drezel, un homme majeur. Cap vers d'autres horizons pour bon dimanche sur Radio Classique.